0: No rules in the titles. Als fanatieke fan van dit programma, dolend in de tijd, weet u dat het is opgebouwd uit satire, ernst, humor en niet in de laatste plaats nostalgie. Vandaag dan ook voor de wat oudere luisteraars een beetje van die nostalgie uit de 50er en 60er jaren. Onlangs. ...werden we op de televisie verwend met de herhaling van de Wrekers. En de liefhebbers, die zullen het met me eens zijn... ...dat er nooit een betere serie geweest is. Ja, en bij het weerzien van al die puur Engelse toestanden... ...werd je als vanzelf nostalgisch... ...al had de serie eigenlijk niets waarvan je zei... ...dat is uit de tijd. Want de bizarre humor en de krankzinnige situaties die zijn zeker niet aan tijd gebonden. Maar wel aan tijd gebonden waren de dingen die ik in deze aflevering met u ga doornemen. Als u bijvoorbeeld toen in Middelburg naar het station liep, zag je al van verre een grote op de gevel geschilderde klok die half elf wees en iedereen wist wat dat betekende. Het was blokerstijd en blokers... Het was een merk van cacao dat in het pand op de hoek van de stationsstraat werd verkocht. Het was de winkel in Comestibles en Kruidenierswaren van de gebroeders Steenland, die achter in de winkelkantoor hielden en waarachtig met hun lange stofjassen er zo uitzagen dat ze uit een boek van Charles Dickens hadden kunnen komen. En ook had je in die tijd nog veel mensen die met hun negotie langs de deuren liepen. Zoals de heer Vermaas met een kar hoog opgetast met garen, band en nog wel duizend en één andere zaken. En van Loenhout met een bakfiets vol degelijk ondergoed. En natuurlijk de groenteman en de melkboer. En op gezette tijden de man van het gras die de muntjes kwam tellen. Maar het was ook de tijd dat je als beginnend muzikant nog niet over die weelde aan accommodatie en geluidsinstallaties kon beschikken, zoals tegenwoordig het geval is. Nee, want als ik daaraan terugdenk, dan was het toch maar behelpen. Al vind ik dat vandaag de dag de bandjes wel heel veel materiaal meenemen. En dat is waarschijnlijk... Nog al eens om hun gebrekkig kunnen een beetje achter veel lawaai en geluids- en lichteffecten te verbergen. Maar dat was er vroeger niet bij. Dat kan ik jullie verzekeren, jongelui. Want als je eindelijk een optreden voor elkaar had weten te krijgen, dan repte je je naar een radiozaak op de Middelburgse Markt en bestelde daar voor 25 gulden een geluidsinstallatie. Nou ja... Geluidsinstallatie, jullie zouden er je neus voor optrekken en waarschijnlijk weigeren ermee op te treden. Maar wij niet, want je mocht al blij zijn dat je in elk geval iets had, waardoor je kon zingen en spreken. Hoe die installatie eruit zag? Ja, pff, wel, dat is gauw gezegd. Het was een eenvoudig buizenversterkertje met één losse luidspreker en één microfoon met statief... En daar moest je het met z'n allen die avond dan mee doen. De ellende begon al als je in een wat grotere zaal optrad. Want daar moest je het ding wat harder zetten, maar omdat het aantal watts zeer gering was, resulteerde dat meestal in een enorm gefluit, zodat iedereen haastig zijn oren dichtdrukte en de leider van de band met een hoogrode kleur de knop snel weer terugdraaide naar een veiliger niveau. Wat ook vandaag de dag echt niet meer zou kunnen, was de zaalaccommodatie. Ik noem hier de bovenzaal van uh, Sociëteit de op de Middelburgse Markt. Ontelbare keren heb ik daar met allerlei formaties en voor allerlei instanties gespeeld. Bij gebrek aan een koelkast waren de flesjes bier en fris in een enorme tijl met water gelegd wat uiteraard geen enkel effect had. En uh, dan had je nog de gemeenteverordening van Middelburg, want die wilde dat er bij elke gelegenheid een dansleraar aanwezig was die de orde diende te houden. Er waren erbij die in smoking met een enorme tas vlaggetjes, ballonnen en een fluitje binnenkwamen om zodoende de spontane sfeer met polonaises en ander simpel vermaak een beetje te verpesten. Maar er waren er gelukkig ook die je een handje consumptiebonnen kon geven... en die hoorde je dan de hele avond niet meer. Dan had je ook nog zaal Mercurius... met een balkon dat op instorten stond... en waar meestal veilingen werden gehouden. En niet te vergeten, de bekendste van al, de Gouden Poorten. Als je daar een schoolavond had, moest je gebruik maken van een slaapkamer... die naast het podium gelegen was en die voor die avond dienst deed als kleedkamer. Het valt te begrijpen dat de persoon wiens bed er stond het minder plezierig vond, want die was genoodzaakt om op te blijven tot iedereen naar huis was gegaan. Ach ja, en dan al die oude obers die in die zalen rondliepen. Ik denk bijvoorbeeld aan het Schuttershof. Nee, die arme lieden... ...hebben niet genoten in die tijd, want het was zo langzamerhand ook de opkomst van de rock roll. En dat veroorzaakte bij het bedienen alleen maar ongemak en onrust. En daar waren ze niet aan gewend. En trouwens ook niet van gediend en dat lieten ze heel goed merken... ...en konden nog eens chagrijnen uit de hoek komen. Ja, en dat werd nog geaccepteerd, want terugschelden deed je toen niet... ...want er was gelukkig nog wel ontzag. Het was trouwens ook nog de tijd dat de zogenaamde gegoede burgerij net deed of ze van klassieke muziek hield. En de dames en heren absoluut niet durfden toe te geven dat ze eigenlijk op heel andere deunen gesteld waren. Maar ja, dat kon je tegenover de overige notabelen natuurlijk niet laten blijken. Dus zaten zij met een ernstig gezicht alsof ze een begrafenis bijwoonden in de concert- en gehoorzaal en vonden er eigenlijk geen bliksem aan, maar hadden niet in de gaten dat het ook voor de personen naast hen opging. Een komisch misverstand was dat. Het was eveneens de tijd van de zondagse geuren. Als je je ouderlijk huis dan tussen de middag betrad, kwam de opwekkende geur van soep je tegemoet en dat was bijzonder, omdat je die op een door de weekse dag nooit op je bord kreeg. Waar ik nog vaak aan terugdenk, zijn de zaterdagmiddagen begin jaren 50. Om tien voor half twee, als je net aan je dessert van yoghurt begon, dat was toen iets nieuws, konderde de omroeper op de radio aan, jazz yes, in oude stijl door de Dutch Swing College Band. Onvergetelijk was dat. En ik, zittend Achter mijn drumstel van blikken, met ook nog een blokfluit binnen bereik, realiseerde me toen geen moment dat ik ooit in mijn leven met die grootheden zelf zou optreden en zelfs met nog grotere. Dat is nu allemaal veel makkelijker geworden en niets bijzonders meer, want iedereen speelt muziek en meestal nog goed ook, en van echte koryfeeën waar je toen zo tegenop keek, is al lang geen sprake meer. Maar goed, ik kan daar in elk geval met een prima gevoel aan terugdenken. Het was een tijd van eenvoudig, maar oprecht vermaak. En we waren met weinig gelukkig en wat meer is, tevreden. Want genieten deed je toen nog wel. En die ongekend, kostbare ervaring kan niemand ons meer afnemen. Johan Zinken, dolend in de tijd. Tot de volgende keer.